0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto volver a estar aquí en otra emisión de Apología Cristiana Fesofos. Estamos grabando el día de hoy, pasado 16 de enero a las 9 y media de noche. Como sabrán, mi nombre es Braulio Antonio y en esta emisión tendremos el gusto, la dicha de platicar acerca de un tema que es bastante controversial en la iglesia este, hoy en día. Y hablaremos sobre la salvación, sobre los diferentes puntos de vista, sobre si se pierde o no se pierde. Si el cristiano de veras este, pierde la salvación o simplemente nunca fue cristiano. Eh, tengo la dicha de presentarles al apologista Kim Hua Fong en esta noche. Este, tengo un gusto porque igual ayer estuvimos grabando. Kim, ¿quieres decir unas palabras?
1: No, pues, este... Que es un placer estar con ustedes otra vez para... Para que, para que charlemos sobre este... Sobre este tema. Claro.
0: Igual siempre es, es bueno reunirnos, ¿no? Buscar e enclarecer las las cosas que nos dejó nuestro señor para poder predicar Tú, ayer hablábamos acerca de la conciencia y de la obligación que tenemos como cristianos de estudiar y enclarecer las dudas acerca del evangelio y acerca de la salvación de nuestro señor Jesús este, quiero comenzar con un versículo que es San Juan capítulo 3 versículo 16 bastante conocido incluso yo creo que algunos lo tenemos de memoria que dice porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. No, Este es el punto. ¿Tú qué crees, Kim? ¿El salvo siempre es salvo o la salvación sí se pierde?
1: Pues no, yo no creo que la, eh, que la salvación se pierda y tampoco creo que la Biblia enseñe este tal cosa. Los que, eh, los que se inclinan a pensar que la salvación se pierde eh, creo que no tienen una comprensión bíblica <ríe> El, lo que es el carácter de Dios y tampoco de lo que es este la, la corrupción la corrupción del hombre este, claro. y, cómo, y cómo se podemos decir cómo esto se conjugan en una ecuación ¿no? pero básicamente es que Dios um, cuando nos salva cada uno de nosotros uno de los que creen él no, se claro. vuelve, él no se vuelve de su decisión Yo,
0: este, a lo largo de los años que yo llevo en el, en el Evangelio, pues también uno tiene sus dudas, ¿no? Empezamos a, a inclinarnos hacia ciertas doctrinas que pues están arraigadas en la iglesia, de donde te congregas, ¿no? Incluso hay diferentes posturas que, como yo en otras ocasiones lo decía, y no sé si tú tengas este concepto, pero hay doctrinas esenciales en el cristianismo, como, no sé, poniendo un ejemplo, el rapto pretribulacional durante la tribulación el postribulación este, el cristiano se puede quedar en el rapto ya no hay salvación después del rapto y mil y un puntos de vista que, que pues que, que como vemos en cualquier iglesia podemos llegar a, a encontrar estas discrepancias y pues yo creo que la salvación es una de esas doctrinas esenciales que no cambian a través del tiempo más sin embargo yo creo que el Espíritu Santo conforme vamos creciendo conforme vamos estudiando mismo nos va revelando qué es, pero tenemos que leer con lupa cada una de las palabras que dice, porque a veces leemos, pero pues vamos derecho, no, no nos fijamos en el contexto y pues en las letras pequeñitas que puede tener esto. ¿Tú qué
1: piensas, Kim? Pues mira, si tenemos una idea clara de lo que enseña la Biblia, entonces podemos estar seguros de que en um, relación al tema que estamos tratando, de si la salvación se pierde o no, podemos estar seguros de que... La Biblia enseña enfáticamente que la salvación no se pierde Yo te decía este, Ahorita que Dios no se vuelve atrás de, este, A la hora de, de salvar a una, a una persona Y no creo que haya evidencia bíblica De que este, la salvación se pierda Precisamente porque Dios uh, a, 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 ¿cómo decirlo? Uh, Se ha comprometido consigo mismo ...honrando su carácter... ...de que en el momento en que él salva a alguien... Eh, ...esa persona no cae de su... ...no cae de su mano, ¿no?
0: Claro... ...eh... La Biblia nos enseña que pues en ningún otro hay salvación. Lo vemos en el libro de Hechos, el capítulo 4, versículo dice, dice y ni y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres que en el que podamos ser salvos. Yo creo que la mala interpretación a lo largo de los años y yo creo que la, eh, la justificación a veces de nuestras acciones nos hace creer en ciertas cosas porque nos hace que nos convenga, ¿no? Entonces ya dejamos de lado lo que dice la Biblia y, y yo creo que aquí entra una frase bastante interesante donde estoy voluntad de Dios, estoy confundiendo la voz de Dios con mi propio anhelo o con lo que yo estoy haciendo y quiero juzgarme de mis actos, ¿no?
1: Así es, mira, una cosa es lo que nosotros podamos llegar a sentir. ...o pensar en un momento determinado... ...y otra cosa muy distinta... ...es lo que Dios ha dicho en su palabra... ...y él... ...lo que ha dicho... ...este no cambia... Eh, ...nuestros afectos... ...a... Uh, ...nuestros afectos sí... ...nuestros sentimientos también... ...pero ese muchas veces depende... ...de la situación por la que estamos pasando... ...y ahorita que estás hablando acerca... ...de lo que es... ...la... ...la, la doctrina de la Biblia... Mira, nada más nosotros debemos darnos un tiempo claro. Para reflexionar un poco acerca de De lo que Dios hace en una persona ¿no? En el momento en que nosotros creemos Cuando claro. nos arrepentimos Cuando hay arrepentimiento y fe Dice la palabra de Dios Que el Espíritu Santo uh, Genera vida en nosotros ¿no? El término técnico en la teología es, la, es regeneración Mira, cuando una persona ha sido Regenerada por el Espíritu Santo Y realmente se ha convertido a Cristo como lo decía por medio del arrepentimiento y por medio de la fe Claro. Eh, tendríamos que hacernos esta pregunta uh, ¿es posible que nuevamente regresemos a ser hijos de ira porque eso, éramos, eso era lo que éramos antes de creer y este claro, nosotros volvemos a ser hijos de ira y de la destrucción eterna después de ya, después de creer verdaderamente yo creo que la respuesta de la Biblia es un enfático no por ejemplo um, en Juan 3.36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna es una declaración claro. ¿no? en Juan 5.24 dice Jesús, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, no será condenado sino que ha pasado de la muerte a vida entonces nosotros por ejemplo bueno tenemos en estos, en estos versículos de la palabra de Dios una garantía de que las personas que realmente han puesto su fe en Jesucristo este, no van a sufrir la condenación, todo lo contrario. O sea, nosotros no podemos... O sea, Dios no nos lleva, no nos saca de un sitio, nos lleva a otro y por nuestras acciones nos regresa a donde estábamos, ¿no? Entonces nosotros podemos estar convencidos, como dice Filipenses 1.6... Del que, del que El que comenzó la buena obra en nosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y el profeta también dice en Jeremías 32, 40, que Dios pondría su temor en el corazón de su pueblo y que no se apartarían de él, ¿no? Entonces, hay, hay evidencia bíblica de claro. que, que enseña o que nos muestra que la, que la salvación no, no se pierde, ¿no? Que Dios, como te decía, Dios se ha comprometido Consigo mismo A este, hacer que los de su pueblo Los que han sido ganados por medio del sacrificio de su hijo No se pierdan
0: Ahorita tú mencionabas algo bien interesante, ¿no? A veces, este, nos dejamos llevar por nuestra propia teología personal, y yo creo que aquí cuando muchas muchas personas que no tienen el concepto o no son tan maduras en el evangelio, pues tienen a malinterpretar o tienden a, este, incluso decir que la Biblia se contradice, ¿no? Porque no hay una este no nos ponemos de acuerdo creo que esto es un punto interesante a tocar pero bueno cuando nosotros nos vamos a, el, a la primera carta de los corintios este es un tema bastante, bastante bueno pero tú dices así mismo la biblia no se contradice más se complementa y te lo voy a leer lo primero como que el final para después llevarte al contexto eh, Primer, la, la primera carta de Corintios, capítulo 6, 11, eh, dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor, del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero eh, anteriormente dice, ¿pero vosotros comeré, comet, cometéis el agravio de fraudáis? Y a esto, hermanos, ¿no? Dice, no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los varones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores her heredarán el reino de Dios, ¿no? Pero nosotros vemos que, pues a lo largo de la historia, incluso localmente, en la iglesia se ha metido un montón de... ...de este tipo sí. de cosas, ¿no? Vemos que el Señor Jesús... ...se enfatiza en esto... ...de que vendrían tiempos donde vendrían lobos... ...vestidos de ovejas... ...y pues esto genera la confusión... Sí. ...y a raíz de esto yo creo en lo personal... ...que surgen todas estas doctrinas, ¿no? Porque incluso se han hecho doctrinas... ...como esenciales la doctrina del... ...no sé, por ponerte un ejemplo... La de la prosperidad, la de yo declaro, yo decreto, y pues vemos que esto no es bíblico, esto es una doctrina de humanos, ¿no? Pero pues bueno, ya adentrándonos en el caso de la salvación, vemos el caso de la inmoralidad del eh, este juzgado. Te lo voy a leer y tú me das tu punto de vista, ¿vale? Y de, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu eh, ya como presente he juzgado qué tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, si levadura como sois, porque nuestra Pascua, porque es Cristo, ya... Porque es Cristo, ya fue santificada por nosotros. Bueno, aquí, te, aquí hay un tema que es bastante interesante. O sea, hablamos de la fornicación del hombre que tenía la mujer de su padre, pero hablan acerca de algo interesante, ¿no? Que Satanás destruye el cuerpo para que el espíritu sea salvo hasta el día de, de Jesús. Y muchos dicen que no, que la salvación sí se pierde, pero aquí este ejemplo, ¿cómo tú lo podrías hacer en un termo, término más simple para que la gente
1: entendiera? Pues primero el apóstol Pablo lo que está haciendo es este declarando algo que es obvio, o sea, toda la, la iglesia en Corinto tenía problemas de inmoralidad, uh, problemas de sectarismos, uh, problemas de mala doctrina, eh, había falsos maestros entre ellos, entonces lo que el apóstol Pablo, eh, al principio de su carta, considerando el contexto más amplio de la carta, les dice que a la iglesia que, son, que ellos son santos, les asegura la obra redentora de Cristo en sus personas. Ah, lo que el apóstol Pablo busca es ah, limpiar, ah, de la, eh, sacar de la iglesia eh, el pecado, ¿no? Y hace y es lo que busca es herir sus conciencias. Dice: Ustedes son esto. Precisamente en su saludo inicial empieza eh, declarando lo que te comentaba hace ratito, ¿no? Ustedes son santos y en ningún momento sí. Dios se vuelve atrás, ¿no? De, este, de considerarlos como tal, porque él, hecho, él ha hecho una obra en cada uno de ellos pero sin embargo él empieza a declarar las faltas de la iglesia eh, había un espíritu de sectarismo yo soy de Apolos, yo soy de Pablo entonces eso uh, minaba o atentaba contra la santidad de la, de la iglesia después pues, habla acerca de la de una, de un caso de inmoralidad en ella y el apóstol Pablo les dice eh, también, también sugiere, fíjate, no, no lo había pensado así pero el apóstol Pablo también sugiere que ellos tienen que hacer un análisis individual de, de, de cuál es su condición es decir Dios ha hecho algo en ustedes claro. pero si ustedes están viviendo de una forma que no va con su nueva condición ¿no? piensen este, eh, acerca de lo que está sucediendo con ustedes ahora el apóstol Pablo habla en general a la iglesia pero la iglesia está constituida por personas, ¿no? Individualmente ellos tienen que hacer un análisis de la condición a la que se encontraba. Entonces, el apóstol Pablo, en ningún momento, sí. uh, de todo lo que tú me acabas de leer, en ningún momento sugiere que Dios, uh, en ningún momento sugiere que la salvación se pierde, simplemente está haciendo, uh, una, es una exhortación a que consideren lo que está pasando dentro de la iglesia, o su condición ya es otra, ustedes ya no son paganos sin embargo se están comportando como tales ¿cómo? pues permitiendo la inmoralidad sembrando la división entonces el apóstol Pablo los quiere llevar a ver que su condición ya es otra, no deberían comportarse del mismo modo ¿no? Entonces, pero en ningún momento el apóstol Pablo sugiere que este sí. que eh, el beneficio de la salvación eh, se pierda para, para nada ahora lo que es cierto es que no todos los miembros dentro de una iglesia son salvos, no, no todos lo son Ese, va, 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 se va a ser evidente que no todos lo son, por ejemplo el apóstol Juan si no recuerdo mal en su primera carta dice que habrá algunos que se mostrarán como falsos al ver el tipo de vida que llevan ¿no? el fruto que dan entonces eh, nosotros podemos esperar eso porque ya se nos dijo eh, eh, ya se nos dijo en la palabra pero como te digo no en ningún momento se sugiere que la, que la salvación se pierda no simplemente el apóstol Pablo eh, los está exhortando y es una exhortación fuerte eh, a que hagan a que vean en qué condición sí. se encuentran lo sea, más bien más bien que vean lo que están haciendo que lo vean en relación a su nueva a su nueva condición, ¿no? Ya no son paganos, ya no son paganos, ya son este son personas que fueron redimidas, ¿no? Entonces no sé si eso contesta claro. la, eh, la pregunta, pero te repito, no creo que el sí. apóstol Pablo esté sugiriendo, al menos en ese contexto, que la salvación se pierda, sino que él busca este, resolver problemas dentro de la misma iglesia.
0: Claro, y, y luego por no saber interpretar, yo creo que el texto, no tener igual esto, ¿no? Yo creo que, que no nos hemos alejado de lo que vemos en Corintios, en Gálatas, sé que la iglesia sigue igual. Yo yo creo que haciéndonos un análisis, como tú lo dices, de, de conciencia, de perspectiva personal muchas veces no, no entendemos a gran cosa, para eso viene el Espíritu Santo a, a revelar ciertas cosas. Ahorita quería ponerte un ejemplo, en el cual yo creo que, pues, tú tú igual debes de estar este, conocido, claro, debes de estar conocido. Dice Efesios, que de Gálatas, capítulo 3, He aquí cuando dice, oh, Gálatas insensatos, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el espíritu por las obras de la ley o por, o por el oír con fe? Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vas a acabar por la carne, ¿no? O yo, y aquí es, es, aquí es interesante porque dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por las obras... De, o por el oír con el fe, con, con la fe, perdón, y pues después vemos que para generar o, llega, o llegar a esta conclusión vemos un ejemplo anterior, cuando Pablo reprende a Pedro en Antioquía, ¿no? cuando le dice oh, oh, oye Pedro, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? o, o sea, te comportas, te comportas ya como judío y no Ajá. te estás comportando conforme a la... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué respuesta me das? ¿no? Entonces yo creo que cuando nosotros nos vamos a la etimología de las palabras, cuando dice, oye, oh, sensatos, ¿qué nos fascina? Cuando vemos el significado de hechizo, ¿no? Entonces vemos de que entraban diferentes puntos de vista en la cual la iglesia realmente se había convertido hacia de lado el objetivo principal, ¿no?
1: Así es. Este... Por ahí hubo un, había un corte Si sí, tú, tú me decías, me citabas Gálatas 1, ¿no?
0: Gálatas capítulo donde 3 el apóstol
1: Pablo los reprende 3, eh, perdón, disculpa Donde el apóstol Pablo les dice Que es como es posible que ellos pasaran De depender del espíritu A depender de la carne, ¿no? Y como bien dices, las palabras importan eh, La mayoría de las veces eh, Cuando el apóstol Pablo usa la palabra Carne en, en sus epístolas Ah, la mayoría de las veces las, lo usa en un, en un sentido negativo, ¿no? Eh, en este caso, eh, la palabra carne, sarx, se refiere al, al esfuerzo humano. Si, si ustedes recibieron el espíritu y por medio del espíritu Dios cambió sus corazones y sus naturalezas, ¿cómo es posible que ustedes no dependan del espíritu para seguir con su carrera, no? Sino que dependen de la carne, o sea, del esfuerzo humano. Cuando el esfuerzo humano, pues obviamente... No, este, no te lleva a ningún lado y después el apóstol Pablo habla acerca de la ley tú sabes bien que la, lo único que la ley hace es condenar al, al hombre no precisamente porque el hombre no puede cumplir como Dios espera la ley eh, la ley aparte lo que le muestra al hombre es el estándar de justicia y de santidad de Dios pero no puede ser otra cosa, por eso es que el apóstol Pablo les dice, ustedes ¿cómo es, cómo es posible que, uh, que al principio de su carrera Dependían del espíritu. Y en algún momento dado. Dependen del esfuerzo humano. O de la carne. Que no lleva a ningún lado. Este, y, y es curioso. Porque eso está precisamente relacionado. Con el hecho de que. Toda la obra. Uh, toda la obra. Redentora. Uh, ha, ha sido obrada por Dios. ¿no? Valga la redundancia. Sí. Entonces es Dios. El que todo lo que nosotros hacemos... Mira, por ahí, por ahí oí a alguien decir que la fe es, la única, es el único acto del hombre que no es una obra. Porque nosotros tenemos que creer, ¿no? para estar bien con Dios, tenemos que creer su testimonio. Sin embargo, la misma Biblia dice que la fe es una gracia de Dios. Una fe que salva no nace de tu corazón. ¿Por qué? Porque tu corazón sí. está muerto. O sea, espiritualmente el hombre está muerto. Entonces, ¿cómo es posible...? que pueda haber vida de donde hay muerte, ¿no? Tiene que haber un... un factor externo... Eh, que inyecte vida... en este caso vida espiritual al corazón... a un corazón de donde no la hay... entonces por eso que el apóstol Pablo se sorprende... ¿no? Eh, en la carta de los Gálatas cuando les dice... empezaron por el espíritu... y ahora quieren terminar por la carne... pues son unos insensatos, ¿no? no se puede... entonces este... De nueva cuenta, nosotros podemos ver cómo todo lo que tiene que ver con nuestra salvación, con nuestra, uh, con la salvación del alma, tiene todo lo todo lo obra Dios. Todo lo obra a Dios. Y a propósito de la, de la cita que tú me, que me, que me, que tú sí. me compartías, pues yo, yo creo que sí, que sí es Ahora, hablando de la doctrina, me decías que hay doctrinas cardinales, ¿no? Esas doctrinas que no, que no puedes comprometer ya hay doctrinas que podremos considerar secundarias sí, claro. entonces cuando hablamos acerca de la salvación del alma, no podemos eh, poner esta enseñanza como una doctrina secundaria no es cardinal entonces sí se tiene que discutir sí se tiene que hablar, una vez platicando con, eh, con Javes que es el director de aquí de Fesofos yo le decía que hay hermanos que creen que la salvación se pierde y que realmente nosotros podemos asegurar que a pesar de lo que creen son cristianos genuinos simplemente diferimos en, en cuanto a, a a la forma de ver en la forma de ver de cómo Dios aplica la de cómo va la salvación en claro. las personas no y es algo que se tiene que discutir o sea no podemos decir esta es mi opinión o esta es tu opinión o esta es mi interpretación y esta es tu interpretación y que las dos estén en lo correcto, ¿no? Una o, o, o tu interpretación está mal, o la mía está mal, ¿no? Entonces tenemos que, uh, que ser, ¿cómo decirlo? Concienzudos, a uh, poner atención a lo que la Biblia dice, pedirle adoración a Dios que nos dé entendimiento, y no buscar dividir, pero ciertamente este es un tema un sí. poco escabroso, ¿no? Pero que se pero que se tiene que, que se tiene que considerar. Sí, claro.
0: Eh, yo creo que a veces la herejía es llevar una verdad al extremo, ¿no? Y a veces caemos en este tipo de, de, de error, ¿no? Y generalizamos o hacemos de una de algo que podría ser tan simple, algo que incluso genera, como tú lo dices, discusión, pelea, y pues ya quedas mal con tu hermano, ¿no? Por, por, por llevar más allá tu, tu pensamiento, ¿no? Hasta hace algunos años, hace algunos meses, bueno, más bien meses, eh, cuando inició esto de la pandemia, sí. hubo diferentes puntos de vista, pero pues hubo como que hay de, hay de todo en la iglesia, ¿no? Nos encontramos con, con gente que es conspiranoica y, y diferentes casos, ¿no? Pero yo escuchaba el caso de un pastor, de un evangelista. Sí hay gente que lo puede lo puede conocer y estaba con otro pastor, ¿no? Y comentaba, "¿Usted cree, hermano, que pues los que no creen en el rapto, o sea, y sí especificaba, los que no creen en el rapto pretribulacional se van sí. a ir en el rapto?" Y entonces decían, "No hay salvación para ellos, ¿no? O sea, no hay salvación." Y yo y yo nada más escuché, o sea, puse atención y dije, "Lo que en mi, en mi mente fue nada más como de lo que es llevar una doctrina que a lo mejor todavía no descubrimos porque no estamos ahí." y como que hay para todo y que podremos decir esto y el otro pero ya generalizar, como tú lo dices ahorita no el punto de, de eh, uh -huh. discrepancia no nos hace no cristianos, no nada más es la diferencia del pensamiento, pero Así no es. por eso podemos
1: satanizar y mandar al infierno a la gente no pues sí, y de nueva cuenta, tiene que ver con una doctrina que es secundaria si yo discutiera con alguien que se dice ser cristiano y no creyera, por ejemplo, en la Deidad de Cristo, esa es una enseñanza cardinal. Si esa persona no lo cree, yo no puedo asegurar que esa persona sea verdaderamente cristiana. Y eso pasa, por ejemplo, con una secta como los Testigos de Jehová. Claro. Que es bien conocida que ellos niegan la Deidad de Jesús. Y lo pongo como ejemplo para ver el resultado de no creer a lo que se tiene que creer, ¿no? Claro. Entonces, cuando este ejemplo que me dabas, yo, yo desconozco qué ministro sea, pero decir que los que no creen en cierta, o los que se adhieren a cierta escuela de interpretación relacionada con los hechos futuros, no son salvos, eh, hay, hay una muy, pero muy, muy mala teología. ¿no? no, tú no puedes asociar eso con la salvación de una persona, porque son cosas... Uh, no, o sea, son cosas que no van el hecho de que yo crea eh, cierto cierto este, cierta como te decía, cierta escuela de interpretación sobre algo en este caso, el futuro no quiere decir que yo no crea lo cardinal porque no lo estoy comprometiendo estamos hablando de una, este, de una enseñanza de una doctrina periférica o secundaria no, no quiere decir que no sea importante pero el hecho de que eh, nosotros no estemos um, en sintonía en cuanto a cómo se deben interpretar ciertos pasajes, te repito, de un, de un tema secundario, no compromete mi, mi salvación ni la del otro. Entonces, afirmar a, a algo así o hacer ese tipo de declaraciones están, este, están fuera de lugar. Fíjate, si me permites, hay un, hay un hermano entre mis contactos de Facebook. Sí, claro. Uh, yo, no, yo no digo que no sea cristiano, pero es una persona que se atrinchera demasiado en eh, sus convicciones eh, teológicas, que desgraciadamente no, no hay espacio para que se dé el para que se dé el diálogo, ¿no? Entonces él, él está pero súper casado con el, lo que es el el dispensacionalismo, ¿no? Yo no soy dispensacionalista. Sí, claro. Pero él está casado con, con eso y él dice: Esta es, esta es la interpretación. Y yo, en ocasión, yo, una, yo en una ocasión le aseguré ¿Sabes qué, hermano? Pues ponte a estudiar historia de la iglesia. Ponte a estudiar historia de la iglesia. El único que me, que me repasó, que me dijo fue: ah, No estoy de acuerdo con tu postura, hermano, pero la respeto. Y me volvió a decir. Que esa era la interpretación Le digo, hermano, pues ponte a estudiar la historia de la iglesia El dispensacionalismo es algo reciente Tendrá, no sé, 200 años de existir Y los los, los primeros cristianos no creían en eso Su convicción era otra Sí, claro Pero desgraciadamente cuando la gente se atrinchera En, en sus convicciones um, A veces es difícil en esta persona pues me parece que la, sal, que la salvación no se pierde ¿no? de platicar en forma se repite, repite, repite. estar conscientes ah, eh, sobre estas cosas o, o no podemos decir esto está bien o esta es tu interpretación esta es mi interpretación y los, dos, y los dos estamos bien, ¿no? Son, o yo estoy mal o tú estás mal, ¿no? Y tenemos que dejar que la Biblia vi hable, sí. pedirle a Dios sabiduría, discernimiento a la hora de interpretarla. ¿no?
0: Amén. Ahorita tú tocabas igual un tema interesante, y bueno, yo creo que todo esto es esencial, ¿no? Este, a veces el hecho de, como tú lo dices, atrincherarnos sé, en ¿no? un concepto que tenemos puede llegar a generar más allá, como te digo, confusión. Y pues ahora sí que tú dices, y con cierta razón, yo no puedo decir acerca de esto sobre él en cuanto a su, gen, su cristianismo genuino o no. Pero pues realmente, cuando lo enseñamos y lo enseñamos como que es por ley, pues nada más podemos encontrar en la Biblia que algo es verdad, ¿no? Vemos en San Juan 14.6 que el único que pudo decir que algo era verdad y que él dijo que era la verdad era este Jesús, ¿no? Cuando dice, y, y yo les digo
1: Gracias.
0: que yo soy el camino, no dice el camino a la verdad, la
1: verdad.
0: No, no dice el camino a la vida, dice yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es el que cree en mí, ¿no? entonces este sí. ahorita retomando un poquito de preguntas anteriores y de comentarios anteriores pues podemos ver algo interesante ¿no? uh -huh. en San Juan como lo decíamos anteriormente San Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea aquí no se compromete como de no bueno algunos, no. dice al mundo entero y se ha dado a su hijo unigénito uh -huh. para que todo para que todo uh -huh. aquel o sea para el raro aquel que en él,
1: que en él cree no se pierda más tenga vida, que tenga. en él cree no se pierda más vida tenga, sí pues mira, este es cierto lo que tú dices. Um, los que creen, uh, de hecho, de hecho esa, esa lo que dice Juan 3.16, dieciséis uh, confirma lo que nosotros creemos, bueno, lo que yo creo, sobre las de que la salvación no se pierde, no. Dice los que creen en de tal manera amó Dios al mundo. Eh, dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna, no hace la misma declaración que los versículos que te compartía, que te compartía al principio de, de nuestra charla sí. pero otra cosa, si me permites acotar las palabras de Jesús Él, él regula, su, Jesús reguló su enseñanza porque hay, es, a ese, ese versículo parece sugerir y así lo pongo, parece sugerir que todo el mundo va a ser salvo pero eso no es cierto en otro, cuando Jesús está hablando acerca del camino angosto y del camino estrecho, él dice pocos, muchos son los que van por el camino como un poco, el camino espacioso por el camino ancho y los que van por el camino estrecho son pocos y, o sea, hay que, ver, hay que ver lo que dice Jesús, son pocos los que van por el camino estrecho entonces hay una contradicción entre lo que dice Jesús en Juan 30 Juan 3:16 y en otra parte del Evangelio no no creo que haya contradicción sino lo que Jesús está haciendo está matizando su enseñanza está diciendo bueno. Dios Dios ha dado cuando Jesús dice en Juan 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo a los hombres pecadores a los hombres que le odian a los hombres que no le buscan a los hombres que no están dispuestos a someterse a su autoridad si si él no hace algo primero a ese tipo de hombres es a los que Dios amó Ese es el mundo que Dios amó Sin embargo, en otra parte del evangelio Él dice que son pocos los que hayan El camino, y dice aparte Es un camino estrecho O sea que es pequeño Es como cuando tú vas en el metro Compras tu boleto y tienes que pasar por los torniquetes Nada más puedes pasar tú O sea, uno, uno a uno Una vez un sí. pastor se eh, Usó ese ejemplo, ¿no? Que se refería a eso que es tan estrecho que tiene que pasar de uno a uno. Entonces eso regula a, a Jesús está regulando su, matizando su enseñanza, ¿no? Ahora hay que, quisiera resaltar otra cosa acerca de nuestro tema, ¿no? Si la salvación se pierde o no. Eh, nosotros no podemos elegir a Dios, eso es evidente. La Biblia lo dice, Efesios 2.1, dice que todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Eh, hay hay unos que dicen eh, apelan a la a libre albedrío pero realmente el, libro, el el tema de libre albedrío aquí no 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 este no encaja no si nosotros no buscábamos a dios dios tenía que acercarse primero para poder eh, para que nosotros nos acercáramos a él él obró primero entonces las declaraciones de toda la Biblia son enfáticas. Si Dios se acercó primero, en ningún momento se sugiere que Él se vuelva atrás de hacernos ese bien, de reconciliarnos con Él mismo. Cuando el Espíritu, el Espíritu Santo habita en nosotros, tú estás consciente de eso, lo enseña la Biblia, ¿no? El Espíritu Santo habita en nosotros. Si la salvación se pierde, necesariamente el Espíritu se nos tiene que quitar. Pero no hay nada en las Escrituras que digan tal cosa. ¿no? Cuando nosotros antes, antes de que nosotros creyéramos en Jesucristo nosotros éramos enemigos de claro. Dios pero cuando Dios nos acerca a Él mismo mediante su llamado y nos da vida espiritual mediante su espíritu no hay nada en la Biblia que diga que Dios nos quita esa vida o sea antes, antes de acercarnos a Él estábamos muertos espiritualmente hablando cuando Dios nos acerca a Él mismo, nos da, vid nos da vida mediante su Espíritu, ¿no? Obviamente sí. nosotros nos tenemos que arrepentir y tenemos que creer. Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento se nos sugiere que Dios nos quita esa vida. Nada que ver. Cuando, cuando se nos declara que nosotros éramos hijos de ira, y ahora ya no lo somos en virtud de lo que Jesús hizo por nosotros, tampoco por ejemplo, cuando, considerando doctrina, por ejemplo, como la de la doctrina de la justificación, la justificación es el acto legal mediante el cual Dios nos, de, nos declara justos en su presencia, de, de nuevo, este, Braulio, no hay nada en la Biblia que sugiera que Dios se vuelva atrás de su veredicto, si tú crees, tú eres un hombre justo en virtud de lo que Jesús hizo, obviamente, nos, nos, no, mira, nosotros podemos caer, porque en nosotros hay pecado todavía Sí, claro O sea, Dios no ha consumado totalmente la redención Es un, eh, la glorificación es un evento que se dará en el futuro Pero es seguro que se dará No es una realidad presente, sino una realidad futura Sin embargo, Dios se compromete consigo mismo A darnos cuerpos nuevos, cuerpos gloriosos De hecho, el apóstol Pablo dice cuerpos como los de Cristo ¿No? Y en ninguna parte del Nuevo Testamento, en ninguna parte del Nuevo Testamento, se nos sugiere que ese beneficio, esa realidad futura, la vayamos a perder por algo que hagamos aquí. Fíjate que una vez eh, platicando con un hermano, eh, al, un hermano de una iglesia aquí cerca de donde yo vivo, me ponía el ejemplo, de, me ponía el ejemplo de Saúl. Eh, Dios lo había elegido para ser rey de Israel. Eh, le había dado autoridad, le había dado desunción, y pues nosotros sabemos todo lo que pasó, Saúl entró David a la ecuación y Jehová lo desechó, ¿no? y algunos dicen que este que ese es el ejemplo claro de cómo la salvación se pierde, y le digo, no mi amigo, la salvación, ese no es un ejemplo claro de que la salvación se pierda, yo dije, yo te invito a que incluyas en tu ecuación al rey David. Yo te pregunto a ti, le decía a este hermano, eh, moralmente. Porque, porque también yo le sí. decía, si tú crees que la salvación se pierde, eso eh, hay una implicación que tú no estás viendo y es que depende de ti conservarla, ¿no? Y le decía, observa al rey David, a Saúl y al rey David incorpora al rey David a la ecuación. Moralmente, en términos de justicia, ¿David era mejor que Saúl? No, no lo era. De hecho, Jesús, si, no, si tú no más recuerdas, eh, hablando con los fariseos, Jesús les decía que lo que contamina al hombre, eh, refutando una, una, este, una creencia que tenían los fariseos, de, de lavado de manos, una costumbre, ¿no? No, no, mi amigo, lo que contamina al hombre no sí, es claro. lo que entra en la boca, porque lo que tú te comes sale y se desecha, ¿no? Dice que lo que contamina al hombre es lo que está dentro de su corazón. Sí. Y algunos creen de forma romántica que el rey David tenía un buen corazón. Pero si tú, si tú miras de cerca la vida del rey David, te vas a dar cuenta que no es así. David, ¿qué fue? ¿Fue un adúltero? ¿Fue un homicida? aunque muchos a muchos no lo han visto, pero el rey David fue un sicario también, fue un sicario, entonces el rey David no era una perita en dulce, ¿no? entonces decía, tanto Saúl como David, estaban en las mismas, yo le decía a esta hermana, estaban en las mismas, ¿qué pasó ahí? o sea Dios reprobó a Saúl, sin embargo, eh, conservó su favor para con David, ¿no? Y a poco da, fue por algo que David hizo, era una súper buena persona. David violó la ley de Dios en muchas ocasiones. Entonces, ¿cuál es la cuál es la diferencia entre en claro. dos casos? Pues yo le decía, <coughs> David también pudo haber perdido la salvación, ¿no? En términos de iglesia, ¿no? Así le hablaba. Si Saúl perdió la salvación, pues también David, porque no era una buena persona. ¿Qué hizo Dios? Ah, es que Dios quiso que David este, siguiera no es del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia lo decía el apóstol Pablo entonces Dios en ningún momento le retiró su favor al rey David a pesar de todo lo que David era entonces más que un ejemplo de que uh, la salvación se pierde hacia, haciendo uso de, este, de la historia del rey Saúl pues no, no confirma nada Confirma lo que el Nuevo Testamento dice Que algunos parece que son Pero al final, al final tú vas a ver que no Que realmente no eran Que no eran de nosotros Como dice el, el apóstol Juan no Entonces esos son ejemplos que Confirman lo que yo Lo que yo creo y lo que yo defiendo No, no sé cómo lo, no sé cómo lo, lo veas tú Claro. Fíjate que ahorita
0: que tocabas el tema de, de Saúl y de David, siempre es eh, como que hay gente que, bueno, yo en lo personal conozco hermanos que que pues si nos adentramos en plática con él no tienen como que bien definido o no nos acercamos tanto eh, a las personas y tenemos una fe que es ciega, ¿no? Entonces... este cuando sí, sí, sí. nos adentramos a cada personaje, tenía sus puntos flacos, como ahorita tú lo acabas de mencionar con David, con Saúl. Pero yo creo que lo que definía en algún punto a, a David era de que, pues, él se arrepentía, ¿no? El de sí, sí. que él buscaba, pues, ya este la reconciliación con Dios, ¿no? Pero ahorita, ve, viendo viéndolo eso, precisamente me viene a la mente segunda de Corintios, si no mal recuerdo, cinco, veces me lo busco. Segunda de Corintios 5, dice, conociendo pues el temor, ah, mira aquí lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo,
1: consigue, consigue y nos dio el ministerio
0: mismo. de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando con igual mundo no tomándoles en sí. cuenta a los hombres sus pecados y no se encargó nosotros las palabras de reconciliación. Así que somos embajadores eh, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, ¿no? Y yo creo que esta es la perspectiva que a veces no, nos hace falta entender para poder comprender la salvación de Dios y el corazón que pues, que aunque se equivoque busca esta, esta atención con Dios no decir, sabes que una señor yo la regué, pero quiero estar bien contigo no es la discrepancia yo creo que a veces no encontramos y que pues de ahí al no encontrarla, nos justificamos en Sí mira, cosas, ¿no? las, de las que palabras ser, de Jesús que, de que de te citamos hace ratito
1: Braulio cuando él dice eh, que el cor del corazón sale todo lo malo del hombre el rey Saúl claro. y posteriormente el rey David tenían el mismo corazón un corazón corrupto la diferencia es que Dios obró en el rey David de tal modo que el rey David tenía un corazón espiritualmente sensible ¿por qué? porque atendió a las palabras de Jehová y el rey Saúl no. entonces podemos hacer esa diferenciación manteniendo este, uh, más bien resaltando estos detalles de que el rey David no se ganó el favor de Dios Sino que el mismo Dios fue el que quiso este, otorgarle su favor, ¿no? Eh, fíjate, esa es una verdad consoladora, no sé si lo, si lo ves desde ese punto de vista, porque no importa qué tan malos podamos llegar a ser, en el momento en el que Dios obra nuestro corazón, uh, Él lo seguirá haciendo, ¿no? Uh, si, nos, si Él obra, nos llama y nos ponemos a cuentas con Él, atendemos a su mensaje la Biblia dice que él se compromete a, a, a hacernos seguir hasta el final del camino en la teología reformada eso se llama la perseverancia de los santos es una doctrina que como dicen a lo mejor es, es, como algunos afirman peyorativamente o burlonamente quizá eh, salvo, siempre salvo que eh, de hecho sí es <ríe> Así es, claro. pero algunos hermanos quizás lo usan para descalificar o no sé. Pero así es, salvo siempre salvo. Y todas esas personas que al principio de lo que platicábamos, que parece que son cristianas y que de repente apostatan, abandonan, eh, son duras. Es que son duras, son duras las palabras de la Biblia. No, eh, es difícil pensarlo. Son duras cuando se dice que ellos no eran de nosotros que al principio mostraban fervor, eh, dedicación, este mostraban interés en compartir, en crecer y de repente tú ves que su amor por Jesús, ese aparente amor que tenían se muere <coughs> y te, te hace pensar. A veces eso te lleva a dudar de tu de tu propia conversión, ¿no? Claro. Eh, es, es es doloroso, es doloroso, pero eh, es confortante saber que Dios no se vuelve atrás Cuando dice que la, su, o Cristo tiene a sus ovejas ¿no? Y que nadie puede apartar sus ovejas de él ¿no? Si yo soy el buen pastor Mis ovejas oyen mi voz Entonces Dios nos ha dado ese, ese, esa vida espiritual Nosotros podemos oír su voz Y aunque es cierto que en la vida cristiana Hay periodos en los que nosotros nos hacemos fríos, nos apartamos. Lo cierto es que Dios, este, Dios no se rinde, porque Él está honrando su, propio, su propia palabra, ¿no? su propio carácter. Entonces, yo podría decir que es un consuelo eh, esta enseñanza ¿no? de que la salvación no se pierde.
0: Sí, claro, yo creo que lo vemos en, en nuestra vida, que lo vemos en el que, eh, a pesar de todo, sigue aferrándose. Y yo creo que es Dios actuando ¿no? en nuestras vidas, porque pues Él es fiel a su palabra. Dios no se contradice, ¿no? Dios, este, todo el tiempo es, bueno, es su naturaleza, ¿no? Y no podemos contradecirle. Algo que, pues, yo también ahorita al principio tocábamos, este, pues, es acerca de, de un, de la característica, ¿no? De que muchos son llamados pero pocos son escogidos ¿no? es. y pues de ahí cuando también empiezan estas discrepancias pero yo creo que la convicción y el amor que nosotros le tenemos a Dios es, es la misma decisión que nos hace actuar aún a pesar de nuestros errores no y seguir adelante uh -huh. hasta en el momento que pues nos encontremos con él y su perfecta este, renovación en la, la, ¿cómo, ¿cómo lo dijiste? ¿tú, tú utilizaste un, un término?
1: es glorificación sí la glorificación, sí, que, eh, ¿no? será, hasta que estemos con él así es, hasta que él vuelva en gloria hasta que él vuelva en gloria es algo sí. que, se, que se va a dar y eh, eh, el apóstol Pablo se refiere precisamente a nuestros cuerpos a pesar de que nosotros creemos y se nos han dado como él dice, las arras del espíritu que es la garantía de que al final nosotros vamos este, a ver como Dios eh, termina de completar Su obra redentora Porque todavía no termina uh, Pero el apóstol Pablo Habla esto en relación a nuestros cuerpos físicos ¿no? claro. los, los cristianos A pesar de que creen en Jesús Van a morir Eso es algo que no se puede negar Pero cuando habla acerca de la glorificación No es una realidad presente Como te decía, sino más bien Es una realidad futura Y es una garantía de, lo, de la enseñanza de, de salvo siempre salvo ¿no? de que Dios va a darnos cuerpos nuevos como él lo prometió y como dice el apóstol Pablo van a ser, van a ser cuerpos semejantes al suyo no, no iguales pero semejantes es una realidad sí, futura claro. pero si Dios lo habló entonces se lo va a cumplir
0: Amén Kim. este igual yo creo que yo, yo sé que hay de todo en la iglesia, pero pues a veces yo 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 pienso que hay personas que lo utilizan de, de un mal lo interpretan pero para mal, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo claro, yo yo me yo lo personal desde muy joven admiraba al apóstol Pablo porque él era una persona que pues a pesar de todo lo que él, hablaban de que pues hay cartas donde hablan donde que él tiene que escribir en Dentra Enorme porque se habla de que padecía de sus ojos, tal vez de mal humor, él defendía o sea, podemos ver este tipo de características, pero nosotros vemos en segunda de Corintios capítulo 12 donde, pues, habla acerca del aguijón de la carne, ¿no? E incluso él le dice, yo le he pedido al Señor que me lo quite, yo le, yo yo le, yo, yo yo, yo lucho con estas cosas, ¿no? Pero, pues, he aquí cuando el Señor le contesta, dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona hasta en la divinidad, en la divinidad, en la divinidad ¿no? Entonces, hay aquí cuando tú lo dices, las arras de la experiencia de que constantemente Dios está tratando con nuestras vidas, ¿no? Y entonces, hay aquí cuando hago una, una pregunta de conciencia, no para los que todos los que nos escuchen y que tengan otro concepto, porque pues el mismo libro de Corintios que, que es primera carta de Corintios que ahorita to nosotros tocábamos acerca del ejemplo de la inmoralidad, sí. Pues, Adelante, nos dice los que están en, en el Evangelio, pues, si están en estas cosas como las borracheras, como los fornicarios idólatras, que aún conociendo de la verdad, siguen en estas cosas, pues, los invito a hacer un autoanálisis y que podamos
1: entender si realmente la salvación se pierde o tú nunca fuiste salvo, ¿no? Así es, sí, esa es una... si tú notas, hay un mundo de diferencia en afirmar una cosa y afirmar la otra, ¿no? Eh, ese, como te decía... A, va a haber episodios en nuestra carrera en que va a haber frialdad, va a haber falta de interés pero Dios no nos va a soltar de su, de su mano precisamente porque Él así lo ha dicho pero vamos a continuar y en el segundo caso no, dice el eh, libro de proverbios que siete veces cae el justo y esas siete veces esas siete, esas siete veces se eh, Uh, se levantan, no, no se quedan en el piso. Entonces, claro. Si nosotros comprendemos bien la enseñanza, eso va a inyectar en nuestros corazones y en nuestras, en nuestras almas el ánimo que nosotros necesitamos. Y te repito, este Braulio, como te decía al principio, hay hermanos que no creen. Del mismo modo, yo, yo, yo. Eh, yo diría que lo consideren, yo pienso que están en un error, pero en ningún momento yo cuestiono que no sean cristianos, ¿no? Eh, Yo no cuestiono claro. eso porque te digo Dios cuando salva Él no se vuelve atrás de hacernos bien aunque ellos piensen algo que yo pienso está mal de que la claro. de que la salvación se pierde
0: Sí, claro. tienes, tienes mucha razón y yo creo que estas, estas conversaciones pues, nos hacen ver este, de un punto de vista más analítico y que nos hace entrar en ahora hay que hacer un cuestionamiento en introspectiva, ¿no? Entonces yo creo que... Pues, llevemos esto a, a que ojalá escuchemos y que la gente pueda entender, que podamos ser claros este, pues lamentablemente hoy teníamos la conversación con otros dos teólogos de la rama pentecostal, pero pues como pudiste ver, no hubo la coincidencia, ¿no? Espero también en otra ocasión ponernos de acuerdo para poder este, platicar yo en lo personal creo en, en estas palabras, yo creo que Dios no es, un, no es como nosotros que se vuelve atrás de sus decisiones yo creo que Dios es firme y Dios hecho el sacrificio perfecto y no se vuelve atrás, si no pues ah, sí. también podríamos hacer muchas cosas atrás, pero ya sería entrar en... el amor de Dios es para todos, el que escucha el que entiende uh -huh. y no hay que darle tantas vueltas a algo que es un regalo de Dios, es gracia
1: así es Sí. Es, es, es y un pues regalo, ya para sí, un, claro. regalo, un regalo nada más lo recibes y das las gracias ¿no? y lo disfrutas
0: amén, entonces hay que ser conscientes, hay que actuar y por nuestros frutos nos conoceremos y hasta el final, los que nos glorifiquen o a los que no, pues entenderemos que, que estamos haciendo bien y no. entonces pues ya para finalizar esta, esta emisión yo creo que salieron chispas ¿no? de, esta, de esta plática sí. y pues ojalá en otras emisiones podamos este, encontrarnos igual con diferentes temas y armar una, llegar a un punto de vista en el cual todos podamos ser conscientes me despido de ti, Kim, y te agradezco que tengas el tiempo para poder po, conversar, perdón, para, para poder compartir tus ideas, que al final de cuentas es para esto eh, compartir el Evangelio, un evangelio claro y tener fe más conocimientos, como dice el eslogan de nuestra, de nuestra
1: página, ¿no? Entonces sí. te
0: agradezco. Este, ah, pues, ah, sí.
1: no, ah, te les, agradezco mucho, claro. Con... Les agradezco a ustedes también el tiempo y la y la invitación para poder charlar este de estos temas que, son muy, este, que son, muy son muy importantes.
0: Claro. Yo te agradezco tu tiempo y pues ojalá estemos en otras emisiones. Estás invitado todos los días si quieres entrarle y si puedes, ¿vale? Ok, gracias. Entonces nos despedimos y que tengan muy bonita noche. Nos veremos en otras emisiones de Apología Cristiana Fesofos. Hasta luego.